0: 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 천천히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 왜?
1: 왜? 그런...
0: 왜 문자를 궁금해하십니까?
1: 왜냐면또 저에 대한 <웃음> 격려 문자를 봐야 되기 때문에. <웃음> 혜지 씨, 또또또 또, 또 그런 날은 뭡니까?
0: 또또또 또또 까분다. 아, 그런,
1: 그런 겁니까? <웃음> <웃음> 이런 문자가 들어와 있어요. 생각대로 님께서 보내주신.
0: 네. 예. 맞아요. 그리고 제가 예, 예. 그 배를 보고 마레오 님께서 예. 결혼에 대한 질문을 주셔서 천천히 예. 하셔도 됩니다 했더니 이진선 님이 결혼 장려하라고 <웃음> <웃음> 그렇게 또 문자를 주셨어요. 그러셨군요. 아, 근데 그게... 예. 참 쉽지가 않잖아요 아예그 뭐, 예, 마음대로 되는 것도 김해 아니고 김현예
1: 개인 그 느낌이신 거죠 아까 그 말씀은 어떤 예천천예예예예예예예예예예예예예예예예예
0: 아, <웃음> 천천히 가는 게 좋겠더라. 저는
1: 장례하는 사람입니다. 최진봉 아, 교수였습니다.
0: 그래서 들어오시더니 네. 그렇게 얘기하면은 남편이 음. 얼마나 속상하겠냐고 하시더라고. 근데 남편도 그렇게 생각합니다. 저희는 <웃음> 예, 일심동체 같은 아, 예. 생각.
1: <웃음> 좋습니다. <웃음> 하고 있지요. <웃음> 행복하시길 바라겠습니다.
0: 아 감사합니다. 아, 사실 예. 행복해요. 그냥 예예 예, 여기까지 하고 예. <웃음> 이게 중요한 게 아니고 예. 지금 중요한 거는. 이 사삼 재보궐선거 앞두고 그렇죠. 정치권이 아주 바쁘게 움직이는 분위기예요. 맞습니다. 일단 이번 재보궐선거 어디서 어떻게 치러지는지 정리부터좀해 네. 주세요.
1: 사삼 네. 보궐선거는 지금 다섯 곳에서 총 실시가 됩니다. 우리가 지금 많이 알고 있는 곳은 국회의원 보궐선거를 많이 알고 계시는데 네. 경남 창원 성산 지역구 네. 그리고 네. 통영하고 고성 이렇게 네. 하나로 묶여서 두 군데 지역구에서 국회의원 보궐선거가 이루어지게 되고요. 두 곳. 그 다음에 이제 기초원 선거도 지금 함께 이루어집니다. 세 곳인데요. 네. 전북 전주시 라 선거구 하고요, 경북 문경시 나라 선거구 이게 음. 세 곳. 그래서 다섯 곳입니다 총. 근데 아마 지방 선거는 뭐 지역에 계신 분들은 알지 모르지만 일반 분들은 잘 모르시고 국회의원 선거는 그래도 좀 많이 알고 계신 상황이죠.
0: 네, 많이 아실 수밖에 없는 게. 예. 딱두 군데서 치러지는데도 그렇습니다. 떠들썩하단 말이죠. 그렇죠. 원래 이렇게 두 군데서 해도 시끄러웠나요? 그
1: 왜냐하면 사실 이제 PK 지역이잖아요. 여기가 음. 부산 경남 뭐 부울경이라고 되어 있합니다 네. 부산 울산 경남 이렇게 묶어서 음. 벨트로 돼 있는데 이게. 잘 아시는 것처럼 원래는 좀 보수적인 성향이 강했던 분들이 당선이 많이 됐다가 음. 대선 지난 이제 문재인 대통령에 당선되시던 그 대선 때어 문재인 대통령이 훨씬 더 많은 표를 얻었고요. 그리고 또그 뒤에 치러진 지방선거. 음. 지방선거에서 거의 싹쓸이를 했어요. 음. 심지어는 지금 그 이번에 국회의원 선거가. 치러지고 7호 치러지는 통영하고 고성 지역 네. 그 지역도 원래는 다 자유한국당 예전에 새누리당원 새누리당 출신들이 다 군수를 하고 있었는데 이번에 다 이제 민주당으로 바뀌었죠. 이례적인 사건이라고 볼 만큼 아주 그 당시에 육사 육사 지방선거에서는 민주당이 싹쓸이 했다고볼수 있어요. 그런데 이제 어느 정도 시간이 지났잖아요. 1년 정도 시간이 지났는데 그리고 나서 과연 민심이 어떻게 바뀌었을까? 특히 이제 PK 지역 같은 경우에는 한쪽으로 몰리기보다는 왔다 갔다 진보가 좀 앞섰다가 보. 수가 앞섰다가 이런 성향을 보였던 곳이기 때문에 이번에 이제 어떤 결과가 나오느냐가 내년 총선 네. 얼마 남지 않은 총선에 어떤 가늠자가 되지 않을까 음. 뭐 이런 생각 때문에 아무래도 관심도 많고 두 군데밖에 치러지는 곳이 아니지만 p k 이저희 갖고 있는 상징성 때문에 중요한 의미를 갖고 있다고 보여지고 또 하나는 이제 그 지금 자유한당 국 대표 황교안 대표가 대표가 된 이후에 처음으로 치러지는 선거잖아요. 네. 그래서 황교안 대표 체제에서 처음 치러지는 선거. 때문이 선거에서 어떤 경우가 나오느냐가 한교단 음. 대표에게도 중요한 영향을 미칠 수 있는 요소이기 때문에 그런 부분 때문에 아마도 어 관심이 좀 집중되는 게 아닌가 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 내년에 있을 총선의 시작이다, 뭐 예. 스타트다 이렇게 볼 수도 있고 한교단 예. 대표의 이제 첫 시험대다 이렇게 그렇죠. 볼 수도 있어서. 예. 각 당이 총력전을 벌이고 있는 것 같아요. 각 당의 분위기는 어떤가요, 지금?
1: 뭐, 지금 말씀해 주신 것처럼 아무래도 황교안 대표 같은 경우에는 이제 사활을 걸 수밖에 없어요. 그래서 본인이 창원에다가 원룸 얻어서 부인하고 같이 내려가 계세요. 음. 거기서 직접 이제 선거운동을 하겠다고. 음. 근데 그분뿐만 아니라, 어, 우리 손학규 대표, 바른미래당 손학규 대표도 내려가 네. 있고 이정미 정의당 대표도 내려가 있어서 사활을 걸고 있는 상황이라고 보여지고요. 음. 이제 창원 성산 같은 경우에는 잘 아시는 것처럼 이제 노회찬전 의원이 원래 지역구였죠. 불행한 일이 있었습니다만 어쨌든 이제 정의당이 민주당과 그때도 민주당과 그 후보 단일화를 했었어요. 그런데 오늘 이제 보도가 나왔는데 오늘 또 네. 후보 단일화를 성사를 했습니다. 민주당과 정의당이 그래서 이제 사실 이제 이 단일화가 이루어지 전까지는 그 지역구에는 단일화가 가장 큰 이슈였거든요. 대체적으로 단일화되면 이제 진보 진영의 단일 후보가 우세하는 것들을 보였었고요. 그래서 이번에도 아마 이제 그런 추세로 가지 않을까하는 생각이 들고. 그래서 판세로 보면 뭐 창원 성산 같은 경우에는 뭐 그냥 이거는 추이를 보고 말씀을 드리는 겁니다. 뭐 결과 네. 뭐 어떻게 나올지 아무도 모르는 거니까요. 추이를 본다고 하면 이제 단일 통합 단일 후보가 유리한 상황인 거는 분명히 보여요. 그러나 이제 그것도 지금의 상황인 거고 나중에 결과가 나와봐야 되니까 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없고. 그 다음에 이제 그 통영 통영 고성 지역 같은 경우에는 기본적으로는 지난번에도 자유한국당 의원이 당그 당선이 됐었죠. 물론 이제 여러 가지 비리로 결국 물러나고 말았는데 의원직 상실되고 말았는데 그러다 보니까 이제 그쪽은 아무래도 보수 인형의 어떤 그 유권자들이 더 많다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는 지역이긴 해요. 그러나 아 까도 말씀드렸지만 지난 지방 선거에서 통영군수하고 고성군수를 모두 다 민주당이 당선이 됐다는 점. 그리고 또 하나 이제 우리가 좀 봐야 될게 거기에 나온 후보가 두 명이 있는데 세 명이죠 총세 명인데 이제 자유한국당하고 민주당 후보를 말씀을 드리면 민주당은 양문석 이제 전방통위 상임위원인데 이분이 통영 출신이고요. 네. 그리고 이제 그 자유한국당 같은 경우에는 황교안 대표의 측근이라고 할수 있는. 그래서 음. 공안검사 출신이요. 공안 정점식 후보인데 이두 정점식 후보는 어디 출신이냐면또 고성 출신이에요. 그런데 이게 이제. 대체적으로 제가 말씀드리는 겁니다. 대체적으로 보면 통영 지역 유권자가 많아요. 지금 현재 이번에도 요 현재 통영 유권자가 10만 9,550명이고요. 고성 지역 유권자가 4만 6,101명이에요. 그러면 숫자로 보면 두 배잖아요. 그렇죠. 그래서 대체적으로 통영에서 어전좀 많이 나온 사람이 당선되는 경향이 많았다. 라고 네. 하는 점이 변수가 될 수도 있다. 아. 그래서 양무석 후보가 물론 이제 진보 진영의 후보지만 이제 이런 그 지역적 배경을 보면 양문석 후보는 통영 출신이고 그 다음에 이제 정점식 후보는 고성 출신이어서 이런 부분이 혹시나 영향을 미쳐서 판세가 어떻게 될지 모르는 상황. 그래서 지금 그 통영 고성 같은 경우에는 어떤 결과가 나올지를 예측하기 좀 어려운 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 통영 고성 같은 경우에는 그렇고 예. 지금 그 창원 성산 같은 경우에는 아까 단일 얘기를 해주셨어요. 그래서 예. 지금 여 후보 여, 여영국 후보. 후보가 맞습니다. 나와 있고 예. 자유한국당에는 강기윤, 강기윤 후보, 후보가 있죠. 바른미래당 예. 이재환 후보, 예. 민중당 손석형 후보, 대한일국당 진순정, 예. 무소속 김종서 후보 뭐 이렇게 경쟁을 하게 됐다. 뭐 오늘 뉴스 보니까 그렇더라고요. 예. 가장 궁금한 거는 아무래도. 그쪽의 분위기겠죠. 민심. 그렇죠. 민심이 어떨까
1: 좀 어... 싸늘한
0: 것 같기도 하고요.
1: <웃음> 민심은 사실 정확하게 양분돼 있어요. 그러니까 음. 이게 어느 한쪽이 유리한 민심이다라고 지금 단정적으로 얘기하기가 어려운 상황이라는 말씀을 드리고 싶은데 음. 왜냐하면 이런 거거든요. 김경수 지사나 노희찬전 의원 두 분에 대해서 부정적인 여론이 있기도 하지만 한편으로는 또 그분들이 불쌍하다는 여론도 많아요. 그러니까 이게 어, 네. 어느 한쪽이 유리하고 어느 한쪽이 불리하다 이렇게 얘기할 수 없고 음. 뽑아놨더니 뭐좀 실망했다는 사람들도 있고 네. 또일좀 하려고 했더니 뭐 이런 여러 가지 일 때문에 이렇게 들어가게 만들었다고 주장하는 사람들도 있고 음. 그러니까 죄가 없는데 이게 정치적 이유 때문에 그렇게 됐다고 주장하는 사람들도 있어요 그러니까 이게 음. 어느 한쪽이 지금 뭐 유리하다 불리하다 이렇게 얘기하기는 조금 어렵다 제가 볼땐 그렇고요 의견도 그러니까 대체적으로 성산 창원 성산 같은 경우에도 보면 창원은 좀 보수적 성향이 보수적인 어떤 후보가 좀 당선을 좀 많이 했고 네. 성산 지역은 노동자들이 많아요 거기는 음. 공장이 많아요. 많아서 음. 그래서 거기는 대체적으로 좀 정의당 출신 아니면 노동자 출신들이 또는 노동자를 대표하는 정당의 출신들이 당선되는 경우가 많았거든요. 그러니까 음. 성산과 창원이 팽팽하게 맞서고 있는 상황이고 네. 그런 상황이라고 하면 뭐 어느 후보가 유리하다고 볼 수는 없지만 음. 이제. 그냥 전통적으로 지난번 여러 사례들을 봤을 때는 음. 통합 후보 그러니까 단일화 후보가 유리한 국면에 있는 것은 일반적으로 얘기할 수 있는 부분이라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 그러니까 이제 결국은 그 황교안 대표나 아니면 다른 뭐 바른미래당 손학규 대표나 이런 분들이 그렇게 사회를 걸고 하는 이유는 뒤집기를 하기 위해서 그렇게 한다고 저는 보여지거든요. 그러니까 전통적으로 단일화를 하면 대체적으로 이제 신보생의 그 분들이 좀 유리한 입장이 있었기 때문에 그런 네. 차원에서는 뭐 뭐라고 말씀드리기가 어렵지만 그럼에도 불구하고 이제 그쪽이 좀 유리하게 판단되는 경우는 있어요. 그래서 음. 선거기 때문에 제가 좀 명확하게 말씀드리기가 애매해요. 아니 고
0: 속단하기 너무 이르기도 하고 그렇죠. 그리고 모든 네. 지금. 당에서 다그막 사월에 걸고 있잖아요 그렇죠. 맞아요. 다 내려가 네. 있을 정도면은 다들 해볼 만하다 어떻게 보는 거죠. 될지 맞아요. 모른다라고 네. 생각을 하기 때문에 네.
1: 그리고 뭐 관계하니까. 여기서 누가 유리하다 이렇게 얘기할 수 없는 상황이니까 네. 아. 그렇습니다
0: <웃음> 그것도 또 그렇죠 <웃음> 네.
1: 어려워요 참 이게 선거 관련해서 얘기하기가
0: 그 문자로 질문 주셨는데요 네. 재보궐 선거도 사전투표 하나요 라고
1: 재보궐 선거는 제가 알기로, 뭐 틀릴 수도 있는데, 이거 확인해봐야 되는데, 작가님 확인해 주시고요. 제가 알기로는 없는 걸로 알고 있습니다. 제가 알기로는 더... 있는
0: 걸로 알고 아, 있습니다. 그러면 있는 걸로 합니까?
1: <웃음> 아, 그렇군요. 빨리 어, 확인해 네. 주세요. 제보고
0: 네, 선거에 이제 그 순서나 어떤 네. 과정에 대해서 네. 정확하게 모르시는 분들도 계시거든요. 네, 제가 맞아요. 알기로는 있는 걸로 알고 아, 있거든요. 네, 그래가지고 좀 자세히 네. 좀 확인을 좀 부탁을. 이건 제가 확답을 안 하겠습니다. 네, 부탁을 드리겠고요. 네. 이번 선거 결과가 정치권에 미칠 영향? 네. 예. 뭐 총선까지 뭐 영향을 미칠 거라 했지만 그 외에도 이제 뭐 다양하게 좀 분석을 해 주시면 어떤 게 있을까요?
1: 아, 일단 말씀드리면 작가가 있다고 하네요. 아, 김혜지 그치? 아나운서가.
0: 네. 저도 저 입장을
1: 저랑 바꾸시죠. 제가 진행하고 김혜지 아나운서가 있라고 다른
0: 거는 <웃음> 다 교수님이 <웃음> 더 많이 알고 있어요. 저는 요거 하나밖에 몰랐습니다. 그러니까 예.
1: 제가 확답을 안 하길 잘했습니다. 아. 있답니다. 꼭그사전토또하셔 가지고 선거권을 꼭 행사하시게 되시길 바랍니다.
0: 이번에 보면서 딱알수 있죠. 그러니까. 우리 교수님은 모르는 음. 건 얘기 안 하세요. 그럼요.
1: 뭐 정확한 얘기하면 안 되지. 거. 괜히 예. 얘기했다가 틀리면 그러니까, 안 되잖아요. 그러니까
0: 지금 얘기하시는 건다 정확한 음. 얘기들. 믿고 감사합니다. 들으셔도 되는 예. 최진봉의 왜에 지금 함께하고 계십니다. <웃음> 잘
1: 마무리해 주셔서 후배답네요. 네. 선배님, 네. 선배님, 선배님. 좋습니다.
0: 감사합니다.
1: 예. <웃음> 그 질문이 뭐였죠? 근데? 아까
0: 질문은 뭐였냐면요. 예. 이번 선거 결과가 예. 정치권에 미칠 영향. 아까 뭐 총선까지 영향을 맞아요. 미칠 거다. 예. 시작 전이다. 라는 얘기 예. 하셨는데 그 외에도 또 다양하게 뭐 미칠 여파들이 있겠죠.
1: 일단은 황교안 대표에 대한 어떤 그 뭐랄까요 당장악력이랄까요 아니면 음. 황교안 대표가 앞으로 정치 인생을 하는데 있어서 여러 가지 중요한 역할을 할수 있다고. 만약 이번에 뭐 자유한국당이 두군데 당선이 됐다. 만약의 경우에 그렇다고 네. 황교안 대표가 엄청난 힘을 얻게 되는 거죠. 그리고 본인의 측근인 후보를 음. 어 이렇게 그, 그쪽에 공천을 했잖아요. 네. 거기서 또 좋은 결과 나오게 되면 본인 입장에서는 어 힘을 얻게 되는 기회가 된다고 봐요. 그러니까 이거는 정치적으로 봐서 자유한국당이 총선까지 영향을 행사할 뭐 자유한국당은 민주당이든 네. 어느 당이 오시아니에 따라서 총선에 영향을 미치는 부분도 있긴 하지만 개인적으로 봐도 황교안 대표에게는 중요한 선거가 될 수밖에 없다. 왜냐하면 본인이 처음으로 대표가 된 다음에 온 힘을 기울여서 선거에 투자를 했고 그리고 나서 결과가 어떤 경우가 나오느냐가 본인한 테 직접적인 영향을 미칠 수밖에 없잖아요. 만약에 뭐 이것도 모릅니다만 만약에 민주당이 민주당 후보가 되고 뭐 창원 성산에서 정의당 후보가 됐다. 그러면 음. 이제 황교안 대표에는 엄청난 타격을 입는 거죠. 정치적 타격을.
0: 황교안 대표가 지금 이제 뭐 여러 가지로 조금 곤란한 상황에 있잖아요. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 더 여기에 매진을 하지 않을까. 그렇죠.
1: 그리고 이제 이번에 선거에 보면 황교안 대표의 말씀을 계속 들어보면 이게 이데올로기적 색깔론으로 계속 얘기를 해요. 주말에는. 주로 예, 네, 주말 내내 그런 얘기를 하고 있잖아요. 네. 근데 그게 본인에 대한 공격에 대한 반대일 수도 있고 음. 또 이번 선거를 그냥 이데올로기 이념 논쟁으로 갖고 가려고 하는 거예요. 사실은 음. PK 지역이 갖고 있는 특성이 이제 그런 부분들을 자극했을 때 보수를 결집할 수 있다는 생각을 하는 거죠.
0: 그런데 이 이데올로기적으로 계속해서 밀고 가는 거 음. 이게
1: 저는 바람직하다고 생각하지는 않아요. 그런데 그렇죠? 이제 자유한국당이나 한계환 대표 입장에서는 그게 선거에 유리하다고 생각을 하겠죠. 그렇게 밀고 나가면 선거에서 좋은 결과를 가져올 수 있다. 왜냐하면 이제 사실은 그냥 여러 가지 뭐두 가지를 지금 강조하는데 색깔론을 강조하고 정권심판론을 얘기해요. 그런데 음. 지금 이거는 정권심판의 문제는 아니거든요. 지역사회 대표를 뽑는 거고 그 지역에서 일을 잘할 수 있는 사람을 뽑는 건데 정권심판론로 몰고 간다는 말은 음. 이 자체를 큰 틀에서 그 문재인 정부와 자유한국당 대결로 끌고 가면서 음. 보수 세력을 결집시키려는 의도를 갖고 있다. 그리고 최근에 이제 자유한국당 지지율이 좀 올라가는 네. 것처럼 나오잖아요. 올라간다고 하는 추세가 나오고 네네. 있어요. 그런 것들을 봤을 때 보수 진정을 결집시키는 중요한 계기가 될수 있다. 그리고 음. 이제 최근에 뭐정부 관련해서 여러 가지 이제 논란이 되는 얘기들도 있고 이런 부분들을 좀 활용하고 이용하는 려 음. 의도가 있지 않나 는 생각이 들어요. 그러니까 음. 철저하게 이거는 그 선거에서 유리한 국면을 만들기 위해서 지역사회 에 실제로 필요하지 않는 부분을 강조하는 그런 요소를 가고 있다고 보여지고 그것이 예전의 선거에서 좋은 성과를 냈다고 하는 학습효과가 결국은 이런 뭐 색깔론이나 아니면 정권심판으로 내세우는 이유가 되지 않을까 대신 여당은 지금 힘 있는 여당 후보를 밀어줘야 지금 안 좋은 경제를 살릴 수 있다 이렇게 나가고 있는 거거든요 그러니까 통영이나 고성 같은 경우도 이제 경제가 어려우니까 경제를 활성화 시키려면 힘 있는 여당 후보가 돼서 지역 경제 발전을 위해서 예산도 많이 끌어와야 되고 투자도 해야 된다 이런 얘기를 네. 하고 있고요. 그래서 두 개가 맞붙어지고 있는데 좀 바람직하지 않다는 생각은 들어요 개인적으로.
0: 그렇죠. 지역을 네. 위해서 뭘 해나갈 수 있는지 그런 것들이 더 중요하게 비춰줘야 될 텐데 그렇죠. 좀 안타까운 면인 것 같아요. 그런데 네. 왜 흔히 그런 말들 하잖아요. 정치인들은 선거 때만 국민한테 네. 고개를 숙인다. 맞아요. 손을 음. 내민다. 네. 실제로 최근 국회에서 막 정쟁만 앞세우고 민생 변화는 음. 나몰라라는 모습 계속 볼수 있잖아요 그렇죠. <웃음> 그래서 렇죠그 국민들이 참 답답하기만 맞아요. 한데 네. 이번 재보궐 선거전 지켜보면서 네. 이제 지난주 목요일부터 뭐 선거운동 시작이 됐고 그 한데 교수님은 정치권에 해주고 싶은 말씀 없으실까요? 그러니까 아까도
1: 제가 언급해 드렸습니다만 이게 정치적인 어떤 그 색깔론이라든지 아니면 뭐뭐그 뭐 정권 심판 이런 얘기를 자꾸 가져오게 되면 음. 여기서 당선된 사람이 결국 중앙정치에 가서 지역을 대변하거나 지역의 어떤 이익을 위해서 싸우기보다는 음. 정치적인 이해, 이해관계 또는 본인의 어떤 정치적 입지 이런 부분들만 위해서 싸우지 않겠나 하는 우려가 생겨요. 음. 그 그러니까 사실은 지역의 대표를 뽑아놓으면, 뽑아놓으면 네. 그 지역을 위해서 열심히 일하고 이건 정당의 어떤 이데올로기적 색깔론에 관계없이 음. 지역이 유리하다 고하면그 지역이 유리한 쪽으로 결정하고 판단하고 그 쪽에 힘을 실어줘야 되는 거 아니겠습니까. 그런데 네. 그렇게 하지 않고 대체적으로 국회의원이 되고 나면 다시 본인의 정치적 행보에만 관심을 갖고 음. 본인의 정치적으로 어떻게 또 당선될 수 있을까 하는 부분에 관심을 갖다 보니까 결국 위에 사람만 쳐다보게 되고 중앙정치에만 관심을 갖게 되는 그런 우려를 범할, 우를 범할 수 있는데 음. 그런 부분들은 좀 지양해야 된다고 생각이 네. 들고요. 지역사회를 위해서 정말 일할 수 있는 사람을 뽑아야 된다고 생각을 합니다. 음. 지역 유권자분들도 네. 정말 이 사람이 우리 지역을 위해서 일할 수 있는 사람인가 하는 부분. 음. 이런 부분들을 좀 집중적으로 평가하셔서 꼭 그런 일을 잘할 수 있는 사람을 뽑아줘야지 너무 이에만 쳐다보고 본인의 어떤 그 정치적 입지를 위해서만 일하는 사람. 그러려고 하는 사람은 잘 보시고 뽑지 않는 게 좋을 것 같습니다. 들으셨죠?
0: 예, 여러분. 그렇습니다. <웃음> 감사합니다. 어, 다음 주는 이제 예. 다음 주에 교수님 만나는 날이 4월 1일이니까 그 다음 주나 돼야 결과를 알수 있겠네요 다음 주에는 또
1: 그렇죠 다음 주까지는 안 나오고 예. 그 다음 주에 나오는 거죠 다음 그러면. 주에 또 기쁜
0: 이야기 예. 하길 바라면서
1: 그러게만. 좋은 소식 좀 얘기했으면 좋겠어요 예,
0: 바람은 예. 좀또 기쁘게 가져야 그러니까요. 되니까요 예. 예. 다음 주에 뵙겠습니다 알겠습니다 고맙습니다 감사합니다 지금까지 최진봉 교수님이었고요 저희 노래 한곡 듣고 또 이어가겠습니다 Imagine 의 Natural
1: Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me in this house of mine, nothing ever- come.